3: ¿Qué tal? ¿Cómo le
1: va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
0: Vivo aquí, ando varias noches sin dormir. Estoy pedo, no te voy a mentir. te hablé a otra morrita al deducir que te perdí. Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar. Con otra piel yo te voy a olvidar.
2: De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa
3: y las plebetas son del Instagram <risa> Ah, dice que ya lo verán pisteando Bueno, pues eh, ¿qué, le, ¿Qué le diré de la nueva canción de Peso Pluma y Bizarrap? Uh, vamos viendo Vamos, vamos viendo este, Lo que sí tengo que decir Es que eh, El Mercadotecnia Los productores de estos dos Uno de Zapopan Y el otro, no sé si de Buenos Aires Pero pues de, es argentino Los eh, productores Sí le pegan a la Mercadotecnia Porque ya saben no Que ya mero, que ahorita lo vamos a presentar Que espérense tantito Que ya mero, ya mero Pues es un corrido tumbado que hay poco de Bizarra honestamente, y mucho de, de peso pluma. Y es una borrachera de un mal de amores. Y dice, sí, ando borracho, usan palabras oeses. Pues yo yo no sé, tengo muchos compañeros, compañeras, este periodistas que se han subido a este, a este asunto de la mala palabra o de las palabras oeses ya de una manera muy natural. A mí me cuesta un poquito de trabajo, honestamente me cuesta mucho trabajo cambiar el, el, el vocabulario, trato de ser mucho más respetuoso, pero eso somos nosotros, Anita, Miguel, su servidor. Pero pues hay como una tendencia, sobre todo en, en los medios de comunicación y en la música, a las palabras pues un poquito groseras, un poquito soeces y se va normalizando, el lenguaje va cambiando. El lenguaje va cambiando, ya la gente habla con mucha naturalidad de, de este tipo de borracheras y demás. ¿Qué es esto? Pues es un mal de amores, dice que ando, está pisteando, que está tomado, que anda buscando unas morritas, unas jovencitas, en fin. Es, ya sabe, esta historia de mal de amores en Correo Tumbado, que los Correos Tumbados pues están pegando durísimo, están pegando muy bien. ¡Ah! Si sí había demasiada expectación, yo me imaginé una producción este, pues, un poquito más generosa. El sonido está muy bien de corrido tumbado, vaya, está muy bien y seguramente le va a ir muy bien. No sé cuántos millones de reproducciones tiene, tiene en este momento, que deben de ser muchísimos. Ya ven to toda esta expectativa en el tema de la mercadotecnia anoche, déjeme decirle, poquito después de que salió al, a, de que se presentó esta canción en eh, la colaboración de estos dos, pues para la noche, para el noticiero que lo presenté eh, iban en 8 millones de reproducciones, que son muchísimas pero si hacemos una comparación de principio de año cuando este, uno de estos dos personajes, Bizarra, presentó la de la Shakira eh, aquella de qué? qué, qué, qué ay, como tú. La que le cantaba. <ríe> qué malo soy para cantar. Y mira que canto bien bonito, pero ahora que estoy cantando re mal. Ah, la, eh, con alguien como tú, una igualita que tú. No, ¿se acuerdan de esa, Anita Miguel? Bueno, para en la noche del lanzamiento, eh, lo lanzaron en la tarde, para en la noche, llevaba 32 millones de reproducciones. Esta al más o menos al mismo corte de tiempo que hice llevaba 8 millones entonces este vamos viendo pero en lo que está sucediendo en la música en lo que está pasando ya ve que aquí pues andamos en todo para tenerlo bien informado andamos que ya en son todo 15 con producciones este de reproducciones, ¿eh, Javier Ah bueno pues ya se fue a 15 pero Ando, de todas bien. formas la, la la Shakira en un ratito tuvo 32 y Claro que estaba todo el escándalo de la Clara y del Piqué y de cómo te odio, y ahora andas con una igualita que tú y cosas por el estilo. Y pues había toda una historia alrededor, ¿no? Y entonces, pues eso llamaba mucho la atención. Oh, Ay, ya, ya viste a la Shakira lo que le anda diciendo al Piqué y a la Clara. ¿no? Aquí, pues es el peso pluma con un mal de amores que no se identifica muy bien, ¿no? Mira, a ver. Bueno, pues ahí está, ah, ah, esas son las, las novedades en la millonaria, millonaria industria de la música, Este, pues ya con esa presentación, yo no sé ahora cómo, pues con los conciertos y demás, pero pues la música, ya la gente no va y dice, me da por favor... La canción del no sé qué, ya la gente no la compra, no 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 sé muy bien, le vamos a preguntar a Gonzalo Oliveros cómo, cómo se maneja ahora la millonaria industria de la música. Qué gusto saludarlo, esta tarde calientita de jueves, se van a subir muchísimo las temperaturas, pero antes de darle ahí un poquito cómo, cómo vamos a estar con los calorones, déjenme saludar a mis compañeros, Anita Lomelí, ¿cómo estás?,
4: Bien, Javier, qué gusto saludarte. Miguelito, muy buenos días desde la Ciudad de México. Ya hace calor, desde, o sea, desde, ¿no? no. De sí. veras está un poquito fuerte el asunto, no me quiero quejar en función la de lo radiación. que pasan nuestros amigos del norte. Pero hoy, no, pero hoy está más,
3: de la va... Marina, ¿eh? Sí, ah, sí. Ahorita lo vamos de a de la retomar, marina. andan allá en en Tamaulipas andan de fiesta lo vamos a retomar, felicidades a, a la felicidades. Marina Armada de México sí. nada más déjame decirte que va a estar más caliente la Ciudad de México ¿qué quieres? que hermosillo? por ejemplo no ¿no? Entonces, sí, sí, sí viene una ola de calor para la Ciudad de México que, que para quienes vivimos aquí digo, yo entiendo en el norte, pues que los que estamos acostumbrados a las altas temperaturas dirán ah, pues no es para tanto pero para la Ciudad de México estar en los 30, 32 a partir de ya hoy de 30 y así vaya a estar subiendo viernes, sábado, domingo. Mucho cuidado las mascotas, no las dejen en la azotea, no los dejen en los balcones. Este, hay que hidratarlos, los chamaquitos, los niños. Este, pues no sé si este viernes va a haber clases, como ya nunca hay clases, pues ya no sé. Pero entonces, no, sí, no, ver, este, gracias.
5: mándenlos. Y sí, este viernes, con... sí, ¿Este cuando no mundial? hay, es el último viernes de mes, señor. Lo que ah. sí es que ya
4: hay que checar los propósitos, se nos fue la mitad del año, ya se nos fue. <risa> ya se nos acabó <risa> la mitad y yo sigo con los <risa> tres kilos.
5: No, yo sí, bendito sea Dios los baje Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo estás, Anita? Me da mucho gusto, mucho gusto saludarlos. Pues sí, ¿eh? la verdad es que el clima... El clima va a estar variando mucho acá en la zona del sureste del país. Ahorita estamos a 30 grados centígrados, pero sigue lloviendo. En los últimos días han estado cayendo unas tormentas impresionantes, este, que de pronto pareciera que refresca cuando llueve, pero la verdad es que no. Con las altas temperaturas de pronto, la humedad es altísima. Pero bueno, muy contento. La verdad es que ver llover es algo extraordinario, señor. Y acá sí no importa si te mojas, ¿eh? Acá sí. Sí, no, no pasa por,
3: nada. por el calor. ¡Ay! Atención, atención las altas temperaturas también para Michoacán, algunas zonas de Guerrero, eh, algunas zonas de Jalisco también. Vamos a estar ya muy cerca de los 40. Viene una onda, una onda de calor importante. Entonces, pues habrá que considerarlo. Ya lo sabe, hidrátese muy bien y si puede este, pues apoya a los adultos mayores también, a los más chiquitos que pronto pues se les olvida pedir agua y lo y andan así con los cachetes colorados las criaturas y todos sudorosos pues bueno, hay que ponerles hay que hidratarlos muy bien vamos a tener altas temperaturas una ola de calor a partir de hoy entonces pues eh, muy pendiente con todo eso ya es ya son las temperaturas de verano ¿No? Y al ratito se está formando por ahí una tormenta en el Golfo. Miguel al ratito nos va a dar, desde ayer le está dando seguimiento. Al ratito le vamos a, a decir cómo, le vamos a preguntar cómo va. Hasta 32 en la Ciudad de México, mantenerse hidratado y desde luego pendiente de la radiación, de la radiación solar, 40 grados en 13 estados, superior a 40 grados en 13 estados del país. Y bueno, eh, hoy precisamente inicia la temporada de ciclones en el Atlántico. Temporada de ciclones en el Atlántico. Esperemos que, que no provoquen daños, que no provoquen afectaciones, pero que sí lleguen con agüita, ¿no? Que sí lleguen con, con lo que se ocupa porque la sequía está tremenda. Bueno, al ratito eh, vamos a continuar con estos temas de la música. Les pues vamos a tener a la media hora, pues también un, un tema, pues ya ve que siempre estamos oyendo a los señores, al Bad Bunny, o al, al este, ¿cómo se llama? Este peso pluma y demás. A la segunda parte vamos a poner una de señoras a ver qué tal. Una de una, de una chica. Ah, bueno, pues teníamos a la Shakira diciéndole sus cosas al piqué. Pero la que sí... No es está... grosera. No, no, no es grosera. Eh, Anita, tú en algún momento antes de, de, de casarte con, con el arquitecto, sí. anduviste con uno más chiquito que tú. De edad, no de estatura. <risa>
4: no, estaba no, fíjate que no. no. No sé por qué no se me ocurrió.
3: Ah, Esas bueno. cosas
4: se le ocurren a uno más mayorcita
3: <risa> pues, por... <risa> de, de por eso por ahí, va, por ahí va la canción Pero que es así medio reggaetón También Entonces este, pues es un tema Que ya estaremos ahí viendo Que ya estaremos revisando no de, de qué tiene pues cuando el amor es bueno Pues no importa la edad Ni las clases sociales no Entonces este Así, eso ya lo, ya lo vamos a, a retobar con Ivy Queen, que también le está, está pegando duro con esa canción. Bueno, las noticias. Es Día de la Marina. Felicidades a toda la Marina. Ya veremos efectivamente cómo, cómo van los eventos que están justo desarrollándose en este, en este punto, en este momento. Oiga, una un temita ahí nada más de reflexión. Les recuerdo que está abierto en nuestro Twitter para que nos dé sus puntos de vista, sus comentarios, Javier-bajo a la torre, Javier-bajo torre es el Twitter, eh, Miguel Aquino, arroa Miguel Aquino, es muy sencillito, no le tiene andar que andarle poniendo que el, el guión bajo, que no sé qué, y el de Anita Lomelí es así nada más, ¿no? Ana Lomelí.
4: Así es, ahorita, Anita, lo me ahí a las
3: ahorita, órdenes de usted. Bueno, entonces a partir de ese momento está abierto para que nos dé sus puntos de vista y sus comentarios. Y esto viene por lo siguiente. No tardamos, ya, ya ve que están las cacharolas levantando la mano, que yo sí puedo, que no sé qué. Y también los de oposición, ya todos, ya todos enfilados hacia el 2023. Yo, yo no sé si... Si alguno de, de, to, de oposición o de Morena que se convierta en presidenta o presidente de este país, tendría ya los argumentos para seguir diciendo: es que fue culpa de Andrés Manuel, o fue culpa de Peña, o fue culpa de Calderón, o fue culpa de, de Venustiano, o fue culpa de. ¿No? No, esta, esta cuestión me llama muchísimo la atención, este tema de de culpar al pasado que lo tienen muy arraigado los políticos muchas personas muchísimas personas también no nada más, no nada más la clase eh, política eh, de, 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 he estado investigando y, y vamos a ya se nos están acumulando los temas con Miguel, Miguel con los este, eh, analistas y con los psicólogos y, y encontré que hay un... Hay una situación que se llama trastorno victimista. Trastorno victimista en el cual pues se responsabiliza a... Hay, hay personas que no nada más responsabilizan a alguien más y, y te conviertes tú en la víctima de todo lo que suceda, todo lo que pasa alrededor es para, para molarte a ti, ¿no? Y, y no sí, es o
5: sea,
3: se llama o sea, victimismo
4: o sea se victimizan a ellos mismos o sea tienen la culpa a todos los demás menos tú eres incapaz de asumir una responsabilidad eso es
3: y, pues porque... más o menos así más o menos así este vaya de lo que de lo que no, hay, no asumes efectivamente la responsabilidad eh, y todo es una todo forma parte de tu entorno o del pasado. Y, y lo hemos escuchado con casi todos los presidentes. No, bueno, o por lo menos no, no recuerdo si Carlos Salinas decía que era culpa también de quién era, de Miguel de la Madrid, no 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 lo sé. Pero este casi todos los presidentes por lo menos del 2000 para acá, Fox, Calderón, Peña y la actual administración dicen que es un tema del pasado y en particular con el asunto de la inseguridad. Creo que cuando levantan la mano y cuando están en campaña y sobre todo en campañas que duran años, en nuestro país las campañas duran años, es muy difícil que si vas a llevar las riendas de la administración no tengas un diagnóstico certero de, el, de lo que de, de el toro que estás enfrentando no llamarse a la sorpresa y decir es que qué barbaridad estamos efectivamente muy mal y estamos peor que las por lo menos tres administraciones o cuatro no sé miguelón desde cuándo está el seguimiento de inseguridad
5: empezó desde la época de Calderón. Fíjate que todavía con Fox no fue tanto. Yo calculo que empezó por ahí del 2007, 2008, señor. Son por lo menos 15 años, uh -huh. en la, sobre todo en la cuestión de, la, de los homicidios. ¿Y en Oye, qué,
3: también, ¿en qué uh -huh. Perdón, Anita, ¿y en qué nivel
5: estamos en este momento? No, en el nivel más alto, señor. Por supuesto que se enco nos encontramos en este momento en el nivel, en el nivel más alto, a comparación de, por ejemplo, de las de las primeras cifras que se daban cuando, ya te digo, sobre todo en la época de, de Felipe Calderón, bueno, pues la verdad es que sí está muy en alto. Mira, te voy a dar rápidamente las cifras, por ejemplo, por, por sexenio, ¿no? Vamos a revisarlas por sexenio. En el caso de la administración de Vicente Fox, 60.280. Vamos a empezar solo con este, con ahora sí que con el milenio. Con Felipe Calderón se duplicaron 120.463 homicidios en este en los seis años. Con Enrique Peña Nieto, 156.066 homicidios. Cinco años en la actual administración, 156.204. Ya rebasó a sus tres antecesores y todavía le falta un año.
3: Y Anita, ¿querías comentar? Y ¿sabes qué, Javier?
4: Aunado a eso, el tema de las desapariciones forzadas de las madres buscadoras, esta cifra escalofriante que aumenta, ¿no? Eh, no hemos logrado, eh, pues en todo este tiempo, ni en este sexenio, ni en el pasado, ni el antepasado, este, que esa cifra te estabilice si tú quieres, ¿no? Cuando dicen uh -huh. que nos va bien, es dicen, bueno, no aumentó, está, no, va en aumento esta cifra. Y el uh -huh. horror que, de, del que nos enteramos que pues aparecen las personas eh, en bolsas y, y mm. en muchos casos pues encontradas por sus propias familiares, por sus propias madres, pues te mm -hmm. habla de, de la descomposición. Es, es, es claro. como ver un, una película de dos, en, 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 en un cine de dos pantallas. Por un lado, todas las claro. campañas, todas las promesas, todas estas cosas. Y por otro lado, esta estela de terror, que porque sí hay un, un México violento, hay un México inseguro, uh -huh. hay un México de incertidumbre que no checa con la otra parte. Eso es donde claro. estamos estancados.
3: Mira, eh, hace, hace, hace ya algún, algunos años en una cobertura en Galicia, me acuerdo, en Galicia, en, en, en España, y era presidente Fox. Este, algunos eh, colegas periodistas y sí, pe, pe, gallegos no eh, me preguntaban de México o hacían esta referencia a México con temor decían no, pues yo sí quisiera ir a México tengo muchos parientes gallegos allá pero qué miedo y le digo no, pues digo como, como en cualquier lugar del mundo y se me quedan viendo cualquier lugar del mundo no y decían México es este, se tiene esta percepción de México de los balazos, la furia, las riñas, este, y todo, y que todo se solucione a partir de la violencia. Tal vez yo no lo había eh, eh, visualizado hasta que un extranjero me hizo cuestionarme precisamente en la terrible percepción que se tiene. A qué voy con esto, en un momento más vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador. Y yo entiendo que hay una costra tremenda, aunque en esta administración se ha rebasado el número de, de asesinatos, que esa es una pesadilla, que es una cosa atroz. Efectivamente, esto no empezó hace cinco años. Esto empezó hace ya, uh, pues no sé, no, lo que nos toca a nosotros es medir, hacer un corte de caja del 2000 para acá, desde el cambio democrático para acá, y cómo, junto con ese cambio democrático, había grandes esperanzas, grandes expectativas de que las cosas fueran diferentes. Y no solo no han sido diferentes, sino que han empeorado. ¿Es culpa del pasado o, hay, eh, o, o son estrategias que no han funcionado aquí? Me queda muy claro que no podemos hacer responsable a una sola persona. No se puede hacer responsable al presidente de la República del fracaso en materia de inseguridad. Me queda, me queda muy claro. Y qué pena que engañen de esa manera al presidente o a los ciudadanos o a los mexicanos quienes tienen en sus manos la seguridad de las personas. Que les voy a ser honesto, Anita y Miguel, no me queda claro quién. No me queda claro quién toma la decisión y tiene la estrategia. Antes era durazo, que no pudo con el paquete. Se sí, acuerdan que, entiendo, nos decía, ¿no? que nos Oye, decía que no Pero, pero, en,
5: pero, ajá. pero, ustedes creen que estas cifras que él da es porque alguien lo está engañando no, y alguien no, no, no le está dando no, la información no, no, correcta. No, no, y es el no sonido es cuando quieras, eh.
3: No, no es engaño ni es información correcta. Yo creo que sí le dan los datos. El tema es quién tiene la estructura y qué le están diciendo. Es decir, a lo que voy. Si la decisión está en manos del presidente, pues él tendrá que asumir la responsabilidad. Si es él, él, el que dice la estrategia va a ser así y vas a ir a combatir a este y agarras a aquel y liberas al otro y vas a negociar. Si la estrategia la define él, entonces sí se le va se, hay hay un, una carga de responsabilidad enorme por eso yo preguntaba quién qué le están diciendo y quién yo no sé Anita Miguel quién en este momento tiene la responsabilidad es Rosa Isela es el secretario es el general ¿Es el secretario, secretario es el almirante pero pues en qué momento Rosa Isela es... ha hablado de una estrategia que ella, ella qué hace
4: porque ella
5: es uh, uh, responsable, por lo pronto, de la Guardia Nacional. No,
4: Anita.
5: No, Anita. La, 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 no, la Guardia Nacional no está el con
0: el ejército.
3: No. Legalmente el ejército? no. No, bueno. ¿Tú, cre ¿tú crees que no A ver, miren, antes de hacer un... No, legalmente, Anita, me queda claro. Pero te imaginas que llegara al cuartel de la Guardia Nacional, Rosicela. A ver, ¿no? Vamos no, a, no, no. a decir... ¿Y quién es? ¿Quién es? Quién es ¿no? Así que tocar el timbre... Oigan, ya llegué. Dije, oigan, no, ya, allá afuera está una señora.
4: Tengo un argumento, si quieres, después del corte, porque sí, o sea, si te ponen al frente, eres responsable, señora o lo que seas. Si no sabes, te agarras a tus asesores. Pero lo que no es posible es que a eso cuatro voy. años.
3: ¿Quiénes son los
4: asesores? Creo que lo frací,
3: creo que lo fraseé mal y Miguel tenía razón en tu observación. ¿Quiénes son los asesores? ¿Quién, ¿Quién decide? ¿Quién, ¿Quién toma la decisión hoy de combatir al crimen organizado en todo el país? ¿Quién toma la decisión hoy de poner un alto a las ejecuciones a los desaparecidos? ¿Quién? ¿El subsecretario de Gobernación? ¿El secretario de Gobernación? Ra Rosa Isela? El, ¿El general secretario? ¿El almirante secretario? ¿Quién? ¿No? De, de, de pronto queda el balón en el aire y cuando el balón está en el aire pues vienen estas situaciones mire, eh, creo que tenemos que hacer una pausa porque nos fuimos eh, muy, con, con mucho tema, es, es importantísimo este tema regresamos para escuchar lo que dijo el presidente esta mañana Bueno, eh, estamos aquí batallando con, con una marcha y unas ambulancias. Ahorita le, le voy a decir. A ver, eh, muy rápidamente entonces para a, avanzar y no dejar pendiente este, este tema. Vamos a escuchar lo que dijo de la inseguridad el presidente López Obrador.
6: Ahora nos dicen qué barbaridad el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más... Homicidios, sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron del país, porque esta es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud, y así nos dejaron educación, y así nos dejaron todo. El país estaba en bancarrota, el país estaba inmerso en una decadencia, ni siquiera era una crisis, era una decadencia. Y por eso, frente a una decadencia, lo único que debía hacerse era llevar a cabo un proceso de transformación, arrancar de raíz la corrupción. Y eso no les ha gustado a los que antes se sentían los dueños de México y son los responsables de la tragedia nacional. Deberían de estar ofreciendo disculpas,
3: Bueno, eh, na, hay, na, hay, nadie le dirá el, que
5: ya pasaron cinco años de su gobierno que está a punto de salir. El, mira, y que el, seguir el, echando culpas al pasado.
3: A ver, eh, generalmente, no, cuando vas a un diagnóstico, vas de pronto al doctor, te haces tu check Y entonces, pues sí, viene primero un reconocimiento. Pues es que comía yo pura manteca, no sé cuánto, no sé qué. Y no por las consecuencias. De una situación desordenada, pues la, la ves la, la ves en este momento. Ahí está el diagnóstico, y puede ser la corrupción, los machuchones, el pasado, lo que sea. El presidente tiene razón. Esto no empezó Hace cuatro años, esto no empezó hace cinco, pero el diagnóstico ahí está y pudo haber empezado hace 10, 15, 20, pudo haber empezado con el México revolucionario, pudo haber empezado con todos estos eh, generales que, que tenían en sus manos esto, pudo haber empezado donde, en, en, el, en la parte, en el tramo de la historia que tú quieras, hay malos gobernantes, hay corrupción, hay caudillos, ¿no?, hay este, una, 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 una ambición por el poder. Esa es en la historia política de nuestro país. Ahí está el diagnóstico. Y el presidente tiene razón. Dice, ¿por qué nos vienen a decir ahora lo mismo se le dijo a Peña Nieto? Bueno, a mí hasta me perseguía la policía. Peña Nieto y la corrupción de Peña Nieto y la inseguridad era una cosa terrible. Y lo mismo se le dijo a Calderón y a Fox. <coughs> ¿Qué quiere que le diga de los de Martita, los hijos, Fox, la corrupción, la inseguridad? A todos se les ha dicho absolutamente a todos. ¿Por qué a todos se les dice? Porque son la cara responsable de esto, porque no sabemos quién tiene la responsabilidad del asunto. El presidente tiene razón en que hay un diagnóstico muy feo. Es como ir al al check up y que te digan mira nada más todo lo que hiciste en todo este tiempo. Bueno. El diagnóstico, ojalá se haga el diagnóstico el día uno de la próxima administración y quien sea presidente o presidenta de este país sepa realmente y con el diagnóstico en la mano y no nos vuelvan a decir, como todos los presidentes, es que mira nada más. Pues sí, yo creo que desde Álvaro Obregón venimos batallando con esto todos, con todos los presidentes este México que surgió violentamente y que surgió de un movimiento de revolucionario y que ha surgido de impunidad de, de, de complicidades y de unos partidos mire, el tener partidos tan poderosos como Morena o como el PRI en su momento, pues no han ayudado en nada absolutamente sino en esconder este tipo de cosas, entonces quiero insistir ¿cuál es la cara visible? Pues el jefe del Ejecutivo, evidentemente ¿Por qué? Por su popularidad Ahora, si el presidente no tuviera Esos niveles enormes de popularidad De cariño y de afecto que tiene de la gente Pues imagínate eh, este mismo nivel de inseguridad Con la popularidad de Peña Nieto Bueno, a ver, a ver ¿En, en, ¿en quién te escudabas? ¿A qué voy? que todos los responsables de la seguridad en el país se escudan en la enorme presencia del presidente, en la enorme popularidad del presidente. Dicen, no, pues que a él le lleguen los golpes y yo me hago un ladito. Por eso les preguntaba, Anita Miguel, a quién le podemos decir, oye, así como en salud le podemos decir a lópez Gatel, pues en seguridad también de... Debe de haber una responsabilidad que no suceda como con durazo, que dijo adiós, que te vaya bien, que nos dijo en, en seis meses y luego dijo no, pues otros seis meses y luego dijo no saben qué, quiero ser gobernador, adiós, que les vaya bien. Es un tema que tenemos pendiente. ¿De que hay trabajo? Pues hay trabajo. Y la única estrategia que, que, que reconocemos es cuando se dijo lo de los abrazos y, y, y se quedó grabado ahí en el tiempo y el presidente tiene sobrada popularidad para insistir en esa estrategia, que se trató de rescatar a los jóvenes del crimen organizado. ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Quién puede estar en contra de que los jóvenes, de arrebatarle los jóvenes al crimen organizado? Nadie, qué bueno. De ahí a que se tenga resultado en eso, cinco años de combate a la corrupción y hay desde Segalmex, la CONADE, los hermanos de Irmeréndira. Bueno, todos los días se van sumando casos de corrupción y los que no hemos visto todavía de las super, super obras. Entonces, to, todos estos asuntos, todos estos personajes se escudan en la enorme, enorme popularidad que tiene el presidente. Ahora hay medidas que se están aplicando por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Voy a abrir aquí un paréntesis. Estamos recibiendo todos sus comentarios. Muchísimas gracias. Todos sus comentarios a través de Javier, arroba Javier, guión bajo a la torre, en Twitter, eh, arroba Anita Lomelí y arroba Miguel Aquino en Twitter, que está justo en este momento abierto a sus comentarios. Lo vamos a retomar, porque una de las medidas precisamente para avanzar eh, en estos temas, pues tiene que ver también con espacios como el aeropuerto. Ayer le hablábamos del aeropuerto de la Ciudad de México, donde se anunció que habrá inspecciones, ¿qué le diré?, reforzadas por parte de elementos de la Marina. ¿De qué se trata? ¿Qué podemos o qué no podemos hacer los usuarios de los eh, de los de los aeropuertos, qué se va a revisar, qué se está buscando y como siempre yo le agradezco al vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que siempre tiene mucha disposición para hablar de lo que se está haciendo ahí en el aeropuerto Vicealmirante. Antes que otra cosa, felicidades día de la Marina. Usted hizo ahí una espléndida carrera. ¿Cómo está Vicealmirante? Muy buenas tardes, don. Bueno. No, no lo tenemos, ¿verdad? Sí, ¿O no es... este, lo retomamos. Sí, es... sí, oye, qué pena con el vicealmirante la vez pasada. Nos, nos sucedió exactamente igual en lo que recuperamos la comunicación. Miguel, adelántanos un poco de qué se trata esto que van a hacer ahí en el aeropuerto.
5: Sí, es un operativo, es un operativo aleatorio en los diferentes vuelos que estarán saliendo y llegando nacionales e internacionales en el aeropuerto uh -huh. internacional de la Ciudad de México. Recordemos que bueno, pues ya la Secretaría de Marina, pues prácticamente la que está encargando de la seguridad, en, la, en, este, en este aeropuerto de la Ciudad de México uh -huh. y que, bueno, no solamente andan en los pasillos y de pronto también ahí verificando las bandas, aunque la revisión de las bandas y los rayos, y, rayos X sigue siendo para esta empresa <risa> Las eh, bandas las de bandas seguridad. de
3: equipaje te refieres, ¿no? sí las bandas A ver, de equipaje. Ya, ya tenemos al vicealmirante para, para que nos ahí diga está un ya. poquito de qué se trata y qué debemos de hacer los usuarios del aeropuerto. Vicealmirante, de nueva cuenta, una disculpa cada vez que queremos platicar con usted nos falla un poquito la comunicación le comentaba que Día de la Marina pues también felicidades por la carrera
7: muchas gracias don Javier muchas gracias don Miguel Te lo agradezco hoy el, hoy el, la ceremonia oficial el evento es en, en el puerto de Tampico y nosotros de aquí estamos sirviéndoles y, y lo que ustedes gusta desde, desde el aeropuerto internacional no a ver, no, es necesario, no es necesario que el usuario se preocupe en absoluto o que estas acciones lo que menos buscan es perturbar o asustar al usuario. Esto va dirigido a las líneas aéreas, a las aeronaves. Nosotros estamos en aduana, en migración, en administración, y también en seguridad. Somos 1.500 marinos que están aquí específicamente en el área de seguridad con diferentes especialidades y estamos identificando nuestras acciones en todas las áreas. Y esto incluye a, la, a las inspecciones de seguridad de las aeronaves porque tenemos mucha información, tenemos mucha inteligencia, tenemos alertas internacionales sobre drogas, que aún siguen pasando por por, eh, por vía ¿Cómo? aérea y las misma persona los lleva.
3: ¿Cómo serán estos operativos?
7: Estos operativos los venimos efectuando desde que llegamos aquí. Estos operativos es por un grupo reducido de elementos, normalmente con binomio canino, que ingresan al la aeronave ya sea de manera directa cuando tenemos algún alertamiento o de manera aleatoria con el carácter disuasivo y van a ser cuando la aeronave todavía no sea abordada por los pasajeros una revisión de la aeronave y no vamos a demorar los vuelos a no ser que sea estrictamente necesario. Es únicamente lo hicimos porque... Tuvimos un, un pequeño inconveniente con un miembro de una tripulación de vuelo que no estuvo de acuerdo. No quisimos nosotros eh, que escalara esto. Le dije: Bueno, esto se va a hacer, son nuestras atribuciones, es la seguridad, y le vamos a informar a todo el mundo que lo estamos intensificando porque hay presencia de la delincuencia organizada, ah. porque tenemos al alertas internacionales y nuestra propia inteligencia que nos obliga a intensificar la seguridad sin molestar en absoluto al usuario. Y, por supuesto, sin que esto provoque demora, porque nosotros no podríamos estar provocando demoras si al mismo tiempo emitimos un decreto para eliminar las demoras a las líneas claro. internacionales. Claro. Básicamente es esto.
3: Ah, pues ese eh... Es eh, muy claro, vicealmirante, algunas personas decían, bueno, ¿qué tengo que hacer? Me, me, habrá revisiones eh, aleatorias, pero es de los aviones, no de los pasajeros. Los pasajeros siguen con la rutina normal de, de los arcos de seguridad, las, las revisiones de rutina de seguridad.
7: Esa es otra área de seguridad del aeropuerto. Esto es de seguridad más bien de tipo nacional, porque el aeropuerto es un elemento de la seguridad nacional según la ley de seguridad. Esto va dirigido a las aeronaves únicamente nacionales e internacionales, de salida y de llegada. Cuando, sí, una, ser... cuando
3: un avión llega... Perdón que lo interrumpa, vicealmirante. Cuando un avión llega no sé, de Sudamérica o de Asia, Europa, y todavía están los pasajeros a bordo, ¿se puede hacer una revisión con los binomios caninos y, y, y elementos de la marina?
7: Sería un caso extremadamente particular y raro. Ah, okay. Normalmente, eso, eso es rarísimo, solamente que tengamos una alerta de Interpol o del de, 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 de inteligencia aquí en el aeropuerto que nos obligue a hacer eso pero yo tengo 10 meses aquí y no lo hemos hecho y claro, normalmente, claro. normalmente intervenimos también la cabina de carga de, de carga del avión ahí sí Así entramos es. de manera profunda pero el Así pasajero es. que no se preocupe este pero también este hay que considerar que este aeropuerto está saturado. Así y hay mucha es. gente mucha gente en la tarde de espera, en los pasillos, en, en todas áreas. Entonces puede ser que de repente vean gente armada con binomios y se espanten. No, esto es una algo que se hace, se le avisa a la línea aérea unos minutos antes para que no obstaculice, a no ser que sea algo que tengamos eh, que omitir el aviso llegar directo pero no va a molestar no ha molestado y no va a
3: molestar al usuario vicealmirante eh, una última cuestión viene la temporada de verano la temporada de, de que se va a, a incrementar quiero suponer la actividad por los turistas los paseantes las familias que puedan que puedan eh, viajar yo, yo sé que han ido ustedes instrumentando en estos últimos 10 meses, pues tratando de hacer este mucho más eficaz eh, muchas denuncias que, que seguramente ustedes se fueron encontrando, sobre todo en el tema de las maletas, algunas personas que, pues, que en ocasiones nos han, nos han, por ahí nos han hecho falta algunas, algunas cosas dentro de la maleta. Ya tienen el presupuesto o ya tienen la... La, la, ¿La tecnología, la infraestructura suficiente para agilizar el tema de las maletas, vicealmirante, o, o todavía está en proceso?
7: Tenemos aproximadamente cuatro meses, en lo que va del año, que no tenemos ninguna banda de maletas fuera de servicio. Cuando llegamos estaban casi todas fuera de servicio. Así o sea, es. Son mecánicas y pueden fallar en algún momento pero tenemos todo este año que no tenemos ninguna fuera de servicio, a no ser alguna que esté en mantenimiento. Y tenemos en lo que va de este año, desde tres meses para acá, que no tenemos ningún reporte de robo de maletas y sí tenemos muchas acciones nuestras para frustrar intentos de apertura de maletas. No tenemos ninguno, pero les pedimos a ustedes, a los usuarios, que si así ocurre, nos lo hagan saber porque tenemos toda la tecnología para detectar quién tomó, quién trató de intentar, quién se robó una maleta. Tenemos toda la tecnología y lo hemos hecho muchas veces en que inclusive le roban algo aquí a, a, a un usuario o a un locatario. Recuperamos el, el efecto y se los hemos mandado hasta otros países y tenemos un protocolo de objetos olvidados impresionantes de miles de objetos que, que los dejan aquí los olvidan o los pierdan cada mes, miles don Javier miles, y tenemos Mira. que activar un, un protocolo para su destino final entregarlo o a un asilo o a una alcaldía ah, muy pobre y eso claro. es un protocolo impresionante pues, no tenemos problemas ya con las con las maletas y mucho menos de robo
3: vicealmirante le agradecemos mucho estos minutos y ojalá nos invite a ir ya con, con cámaras y hacer de nueva cuenta y un un reportaje sobre este último tema y prepararse para la actividad de verano que seguramente pues se van a incrementar se va a incrementar muchísimo la, la, la actividad vicealmirante felicidades de nuevo por el día de la marina y muchísimas gracias por atender esta llamada la recibo con gusto y con aprecio y sigo a sus órdenes siempre que usted lo requiera. Gracias. Gracias. Es el, el eh, vicealmirante director precisamente del aeropuerto, vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez, director general del aeropuerto. Pues a, a, ahí va, ¿no? Ahí va jalando. Todavía faltan muchísimas, muchísimas cosas ahí en el aeropuerto. Y vaya que nos hemos quejado, ¿no? Pero mira, por lo menos... Y, y lo comentaba yo ayer Anita, Miguel, ¿no? Por lo menos allá en la entrada eh, los de las camisonas, estos amarillas ya les pusieron otro uniforme y son un, un poquito un poquito más amables este, ¿Qué crees Miguel aquí no? A reserva de que retomamos el tema de inseguridad vamos a estar también en Jalisco ¿no? A sí, ver qué es lo que ha sucedido con este caso terrible vamos a estar también en Chiapas eh, que son de estos puntos de inseguridad. Eh, retomo nada más cómo se. Supongo, quiero yo suponer que se tiene que avanzar en diferentes frentes. Los aeropuertos, las aduanas, en Manzanillo mataron, acababa de llegar un directivo de las aduanas, venía de Tamaulipas, y creo que lo mataron este fin de semana, una cosa ahí también terrible. Eh, es, es, es decir, este asunto de la inseguridad, las calles, los asaltos, los robos, la violencia, la violencia de género, es, es, es una suerte de tsunami lo que tenemos
5: encima, ¿no, Miguel? Sí, la verdad que sí, Javier. Sobre todo son diferentes frentes los que están abiertos. Y fíjate que en todo este eh, en discusión, análisis y de repente todas estas cuestiones de cifras que se manejan en nivel de seguridad, hay algo que queda claro que siempre han hecho de lado y que no se han dado cuenta que es la parte más importante, y me refiero a la policía. Creo que esta parte de la policía es muy, muy importante porque al final son los elementos policíacos los que están en esa primera línea en el frente, en el frente de batalla, por llamarle de alguna, de alguna, de alguna manera, ¿no? Los elementos de la policía municipal, estatal, ahora bueno, pues lo que tiene que ver con la Guardia Nacional, creo que en esa parte no se ha hecho ni se ha hablado lo necesario y, le, y, 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 y doy un punto de vista y por qué, amigos. Al final la policía municipal es la encargada del primer contacto incluso con el ciudadano. Es la policía que de pronto, bueno, pues tiene que atender un hecho como un robo, como una agresión, incluso hasta un incidente si ustedes quieren de tráfico. Pero de alguna u otra forma es a la primera eh, instancia o es al primer elemento al que usted se acerca. Si usted, que esperando que no sea el caso de nadie, está en la calle y de repente es víctima de un delito, y del municipio que usted quiera, eh, del municipio que usted quiera, agarre el municipio que usted quiera, desde la zona de Baja California hasta la zona de Yucatán. El hecho es que la mayoría de los policías municipales hoy se encuentran en el abandono. Hay lugares en donde un policía municipal percibe un sueldo de 5 mil o seis mil pesos mensuales. Hay lugares en donde incluso muchos de los elementos de la policía ni siquiera cuentan con el armamento necesario y cuando llegan a tener el este eh, el armamento bueno en ocasiones ni siquiera funciona son viejos o incluso todavía se alcanzan a observar pistolas que tienen 30 40 años y evidentemente pues que un uso que el provoca que provoca el desgaste hay quienes incluso se preocupan por el uso de las por el uso de las balas los chalecos Qué deciden las patrullas cuando uno de pronto le toca hacer estos análisis de seguridad, de que si las cifras y de que si mataron y de que si se incrementó esto, pero nadie, absolutamente nadie, he visto del gobierno, y no sé si ustedes tendrán la, la información diferente, yo nunca he visto un análisis de fondo para saber qué se está haciendo con la policía municipal. Por ejemplo, hoy con el tema de los homicidios y de la violencia, se sacan todas estas gráficas de las detenciones y de esto, y, y, y los heridos, y que aquí no hay masacres, y que si el ejército mató tantos en tal época, y que si, o sea, todo ese tipo de situaciones. Pero nadie habla de la policía municipal, nadie habla de la policía estatal, que sigo insistiendo, pues son los principales que están en este, en este frente de batalla. Me parece que mientras no le demos a esas corporaciones la importancia necesaria, más allá de lo que se haga en materia de seguridad, no va a funcionar. Porque además es ahí también en donde muchos elementos incluso terminan pues, este, coactados por, por la delincuencia. ¿Por qué? Pues porque se aprovechan de los bajos sueldos, se aprovechan de la poca preparación. A mí muchas veces me ha tocado hacer reportajes sobre sobre diferentes policías en Oaxaca, en Chiapas, en Jalisco, amigos, en Monterrey, en la zona que ustedes quieran. Me encuentro siempre con declaraciones de policías de que ¿por qué eres policía? Por vocación, porque quería ser policía desde niño. No, porque no conseguí otro trabajo. No, porque necesitaba trabajar. Y hoy si hay un amigo policía que me está escuchando, seguramente eh, me estará dando la razón. Para mucha gente la opción de ser policía es única es la única opción que pueden tener para poder llevar un este para poder llevar el alimento a su trabajo para poder garantizar el sustento de su familia esas son de las situaciones que yo en este gobierno y en gobiernos anteriores porque el deterioro de la policía municipal no por supuesto que no surgió en los últimos cinco años mientras no se preocupen por las por las personas por los hombres por las mujeres encargados de la seguridad, me parece que las cosas no van a funcionar. Ese es uno de los eslabones más importantes de una cadena, de una cadena delictiva, que por supuesto tiene muchos otros, muchos otros eslabones, pero hay un tema que se les ha olvidado en materia de seguridad, que son precisamente los hombres y las mujeres, los uniformados, que están... Todos los días patrullando, todos los días caminando o a bordo de una bicicleta para mantener seguras las calles. A ellos, desde mi punto de vista, en muchos lados los tienen completamente abandonados. Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
1: Ruta 2000.
2: Desde el estado de Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que algunas organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales y defensoras de derechos humanos los quieran meter en el mismo saco que otras administraciones y reiteró que no son iguales porque se está atendiendo a todos y no hay impunidad. Como un ejemplo del cambio... El mandatario destacó la labor de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez, en comparación con el secretario del expresidente Calderón, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos. El jefe del Ejecutivo enfatizó que se está garantizando que haya justicia no solo en casos emblemáticos como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, sino en otros casos en general, atendiendo a los familiares de las víctimas informó Ángel Villegas.
5: Este jueves, la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se llevó a cabo en la primera región naval de Ciudad Madero, Tamaulipas. En este lugar, cuestionado por algunos reporteros locales sobre el supuesto acuerdo por la paz que propuso la señora Delia Quiroa, precisamente de Tamaulipas, para que ya no asesinen a las buscadoras e incluso que no desaparezcan más jóvenes, el presidente López Obrador rectificó, dijo que no está de acuerdo con realizar un pacto. Lo que dijo sí está de acuerdo es que la violencia no se puede atajar con violencia. También en esta conferencia mañanera dijo que los exgobernadores en Tamaulipas deben pedir disculpas porque todos, lamentablemente, han sido los responsables y causantes de que la violencia se hubiera incrementado en el Estado. Aprovechó para dar el respaldo al actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Parte de la información que se ha estado, que se ha estado generando. Y bueno, saludos a nuestros amigos que nos escuchan aquí en la zona de Quintana Roo. Fíjense que aquí en la zona hotelera Siguen los problemas entre los taxistas y sobre todo con los conductores de la plataforma de Uber. Hoy en la zona hotelera, más o menos por el, kilómetro, por el kilómetro cinco, hubo una emergencia, porque incluso algunos reportaban que se habían escuchado algunos disparos. Sin embargo, no fue así. Se trató de un ataque de un taxista de un sindicato, el sindicato Andrés Quintana Roo, que identificó a una operadora de Uber, ¿sí?, una mujer que estaba conduciendo su vehículo, que es parte de la plataforma, y estaba eh, aparentemente dejando un, un, un pasajero cuando ese taxista, sin más ni más, llegó y le reventó el parabrisas. El impacto fue tan fuerte que pues mucha gente, porque es una zona donde está muy cerca una playa pública, y bueno, pues evidentemente eso provocó que hubiera toda, ahí una, toda una emergencia. Ya fue detenido, pero bueno, pues es lamentable lo que lo que sucede con estos, con estos taxistas. Y vamos a revisar también, bueno, pues parte de las cifras en materia de violencia, sobre todo en lo, que va de, en lo que va del presente año. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's
0: legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at
1: mintmobile.com slash switch.
2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
5: Hoy ya 1 de junio, como estamos viendo, Día de la Marina. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este asunto de la violencia? Y sobre todo, ¿qué pasó durante el mes de mayo? Bueno, pues señora La Torre, resulta que el mes de mayo... Ah, bueno, en unos minutos más tendremos a Javier. Resulta que en el mes de mayo, pues hubo eh, un incremento. Y si las cifras son correctas, mi estimado Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, pues resulta que el quinto mes del año fue el más violento.
0: Efectivamente, Miguel, eh, muy buenos días a ti, muy buenas tardes, perdón, a ti y a todo tu auditorio. Eh, desde hace meses hemos visto, desde el mes de noviembre, Mes con mes ha habido un incremento paulatino de la violencia. Después de algún periodo en el cual tuvimos una reducción sistemática, efectivamente había una tendencia a la baja que no es tan pronunciada como la que han tenido vender.
5: Bueno, bueno. Sí, ahí estamos y se este nos fue momentáneamente la señal. Están fallando un poco ¿Pero? la... La señal, la señal. Sí, te escuchábamos.
0: Te comentaba que efectivamente... De, a ver, hagamos un paso atrás. Desde el inicio de esta administración tuvimos un 2019 en donde la escala de violencia siguió y llegó a ser el año más violento. Entre 2019 y 2020 no hubo una variación. La diferencia fue de apenas el 0.4% entre un año y otro, que lo, uh -huh. lo que es absolutamente nulo. Y además... En 2020 debemos recordar que fue cuando empieza el periodo de la pandemia, la sana distancia, y eso tuvo en el mundo un efecto muy positivo que México no logró ser tan importante, que es la reducción de la violencia. Entre 2020 y 2021 sí hay una reducción, pero también muy paulatina del 3% de eh, las víctimas de homicidio. A pesar
5: del sí, encierro en el que estábamos todos los mexicanos, Francisco.
0: Efectivamente, y si comparamos, por ejemplo, lo que sucedió en otros países de la región, Brasil y Colombia tuvieron reducciones de aproximadamente el 15-20%, nosotros apenas tuvimos un 3%. Entre 2021 y 2022 también se registra una reducción del 6%, tampoco tan importante, pero en este 2023, o sea, desde finales de 2022, vemos este crecimiento que se ha sostenido y... Aquí quiero decir algo. A mí no me preocupa nada más el hecho de que los homicidios se encuentran en máximos históricos. Que este ya a la fecha es el sexenio más violento si consideramos los homicidios. Es que si incluimos otros delitos, como son los otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, las desapariciones de personas, los otros delitos que atentan contra la libertad, individual Los delitos como la extorsión, el narcomenudeo, extorsión. la trata de personas, el feminicidio, nos encontramos en máximos históricos. Entonces, hacer un análisis más completo nos llevaría a decir, no, no solo hay un fracaso en reducir los homicidios, hay un fracaso generalizado en reducir la incidencia delictiva y la violencia, hay una pérdida de control del territorio, tenemos más de 500 municipios controlados por la delincuencia organizada. Y tenemos también una situación de impunidad como no habíamos visto antes. Hay una caída en los decomisos, en las detenciones, en las sentencias condenatorias, que sí nos hablan, nos apuntan a un fracaso muy importante del gobierno federal y de los gobiernos locales. Hay que recordar que dos terceras partes del país son controladas por el partido del presidente. Hay una pérdida de control del territorio y hay una pérdida de control de la seguridad para los mexicanos.
3: Francisco, un ah, diagnóstico, uh -huh. un diagnóstico, bueno, primero te saludo, no te había, no te había saludado, eh, Francisco, muy buenas tardes, qué diagnóstico terrible eh, el, el que nos estás presentando, que, que evidentemente con, con, la, con, con la cuestión de, 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 de tiempo, pues podríamos abundar en cada uno de estos aspectos que tú estás señalando, ...y configurar así un escenario este, mucho más complicado, mucho más difícil para todos. Aquí creo que habrá que hacer un señalamiento, y co coincido en todos los puntos con contigo, Francisco... ...pero este, eh, tendemos de alguna manera, en un país como el nuestro, que siempre estamos en procesos electorales... ...y siempre eh, es estamos depositando en la actividad política cualquier cantidad de cosas... Eh, tendemos a pensar que esto es una, esta es una cuestión de carácter político. Antes de abundar en eso, yo te quisiera preguntar desde tu experiencia o desde el análisis que hacen en el observatorio, eh, ¿qué pasó? ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Qué opinas?
0: Pues mira, hemos llegado a este punto porque no hay una estrategia, no hay una claridad sobre qué se quiere hacer. Tú recordarás que en 2018 nosotros eh, llevamos a cabo un ejercicio denominado por un México seguro. Le preguntamos a los candidatos a la presidencia qué, cómo lo pensaban hacer, cómo pensaban resolver un tema tan complejo. Porque cuando hablamos de decir, bueno, vamos a reducir los delitos, entonces, ¿a qué le vas a apostar? ¿Le vas a apostar a construir mejores policías a Mejor Procuración de Justicia, al sistema penitenciario, a los programas que ayudan a que los jóvenes se mantengan en la escuela, se mantengan en, en trabajos formales, la reducción de las drogas. Y en todo ese sentido, el presidente de la República, nosotros les mandamos 278 preguntas a los candidatos. El presidente de la República y su equipo no pudieron contestar ni siquiera 10. Eso, pues, nos dice, nos decía mucho acerca de una falta de proyecto. El presidente ha sido muy reiterativo y eficaz en a, hablar de abrazos, no balazos, pero ese es nada más un eslogan de campaña que se ha repetido. Tú necesitas llevar a los delincuentes a respetar la norma y cómo lo haces a través del uso racional, progresivo de la fuerza que es, que, que pues una de las funciones sustantivas del Estado. Un delito se tiene que perseguir, se tiene que sancionar. El problema es que cuando tú no tienes una claridad, destruyes la única institución federal que teníamos que funcionaba, que era Policía Federal.
3: Francisco. Sí. Sí, perdón, te quedaste en que destruye la Policía Federal...
0: Estoy en la Policía Federal, Le crean la Guardia Nacional, pero la crean sin un proyecto. A la fecha no hay un programa profesional.
3: Vamos a... ¿Qué, hacer, ¿qué, ¿qué? problemas con tratar, la señal? Ya esto sí, no es normal, Vamos a tratar señor. de buscar si esto... Esto ya, es una, esto ya es una complicación y es un tema muy delicado, muy serio, el diagnóstico que han hecho ahí en el Observatorio Nacional Ciudadano. Porque, mira, yo, yo quiero poner énfasis, y lo hemos hecho desde la primera parte de, del programa, Miguel, que este no es un programa de debate político, este es un programa de información, donde los ciudadanos escuchamos a los ciudadanos y sí invitamos a los políticos y sí entramos en polémica y sí también entramos en debate. Pero en cuestión de, de seguridad hay datos duros. ¿no? ¿Ah? Hay hay, una, hay un diagnóstico como este que no, que nos está presentando Francisco como el tema del que hablábamos hace un momento, no son solo los homicidios, ahí están las extorsiones, ahí está el tráfico de personas, ahí está esa cifra oscura también de desaparecidos entre los migrantes de los cuales no no sabemos nada. Ahí están, no sé, son 110 mil, 115 mil personas desaparecidas en este país. Es decir, es, es algo muy doloroso para todos y en muchas ocasiones eh, volteamos hacia otro lado, no nada más los ciudadanos también la, la clase política, tal vez, eh, en lugar de caer en una discusión de carácter político, en una discusión de carácter electoral, incluso en un, paí en un país como el, como el nuestro, eh, creo que, eh, que de lo que se trata es tomar los diagnósticos, Algún nivel de autoridad debe de tomar ese trabajo que está haciendo Francisco, que están haciendo diferentes plataformas, diferentes organizaciones y decir cómo avanzamos, cómo aprovecho el año que queda, cómo le dejo la ruta encaminada al que sigue sin los aderezos de carácter político. Es decir, con un partido tan poderoso como Morena con un presidente tan popular y tan querido como el que tenemos en este momento, me parecería absurdo y hasta cierto punto estéril en vivir el, 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 el poner el problema de la inseguridad en una mesa de adversarios o en una mesa de, de, de carácter electoral, de carácter político. No sé, no sé si ya tenemos comunicación con Francisco y contigo, Miguel, ¿qué...? qué ya, señor.
5: Creo, ya está Francisco, listo, Francisco.
3: Creo, Francisco, escuchándote y escuchando a Miguel, que tal vez debemos de tomar el trabajo que hace el observatorio y que hacen eh, diferentes eh, organizaciones no gubernamentales y que de hecho hacen eh, organismos como el de Mexicanos contra la Corrupción y en lugar de ponerlo en, esa, en, en, en algo electoral, o en fruto de los adversarios que me quieren destruir, decir, voy a tomar todo este diagnóstico, por muy doloroso que sea, y ver en dónde falló la estrategia, porque estrategia sí hay, que no sea la adecuada, pues en los hechos, en los hechos queda claro que, que no es la adecuada. ¿Qué opinas?
0: Pues mira, eh, nosotros lo hemos intentado, tú sabes, yo en mi rol en su momento de... ...invitado permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Uh -huh. Estos son los focos rojos. Estos son los recursos que se necesitan. Esta es la construcción de actividades que deben llevarse a cabo. La verdad, el, el documento lo desecharon sin más ni más. Eh, yo sé que otras organizaciones que también se han especializado han hecho lo propio... Hemos intentado trabajar con las autoridades. Tú sabes muy bien que nosotros le ofrecimos a la Guardia Nacional un programa de capacitación completamente donado, con tecnología completamente donada. ¿Por qué? Porque nos interesa... A nos... Nuestro tema no es si gana un partido, si gana otro, si es este presidente o si es otro. A nosotros como mexicanos nos interesa que no nos sigan secuestrando, que no nos sigan extorsionando, que no nos sigan robando en las calles. Quienes hemos vivido en carne propia la violencia sabemos lo que significa y sabemos lo que significa enfrentarnos solos porque ahorita estamos atendiendo casos de personas que han sido violadas, que han sido eh, secuestradas, que han sido eh, agredidas en su propio domicilio y les, les voltean y los hacen incluso culpables. Tenemos unos casos terribles en este momento en Guerrero, en Nayarit, en Michoacán, o sea, en varias entidades en donde las víctimas se vuelven incluso culpables. Eso es lo terrible. Entonces, ¿qué, qué debemos hacer? Debemos invertir, debemos usar la información que tenemos. La verdad es un fracaso generalizado a nivel federal que de, se desdobla en lo local. Los recortes presupuestales han sido brutales. Hoy las fiscalías tienen un 40% menos de dinero de lo que tenían el sexenio pasado. Las policías estatales igual, las policías municipales por tercer año consecutivo no tienen un solo peso. Y otro de los aspectos que hemos investigado, Javier, y que presentaremos el próximo año es cómo a partir de los apoyos sociales que da este gobierno ha habido un incremento de uso de drogas y de alcohol por parte de los jóvenes que ahora reciben un dinero directamente que antes no recibían pero que no está anclado a ningún programa social. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy reciben dinero y ese dinero en situaciones dramáticas pues van y lo usan para consumir drogas. Tenemos millones de jóvenes que después de la pandemia no reingresaron a los sistemas educativos. Tenemos a muchísimas personas que fueron expulsadas de los trabajos formales para irse a la informalidad. Y eso es un primer paso para perder el control del territorio. Y como te decía, tenemos 500 municipios del país en donde el mercado lícito es controlado a través de los grupos delictivos, en donde quieres vender cigarros, no, no puedes. Puedes vender solo las marcas que son del cártel Jalisco, no claro, la generación Cigarros, hoyos,
3: pollos no cervezas, puedes. el, el fertilizante. Eh, todo, todo, todo desafortunadamente... Está controlado. En este, en este punto que estás señalando, Francisco, te robo dos minutos más para, para dos cuestiones y conocer tu punto de vista. Uno, eh, escuchamos al inicio de la semana que en Palacio Nacional el jefe del Ejecutivo hizo un llamado a que los grupos criminales asumieran su responsabilidad y este, pues dejaran de andar de maldosos, ¿no? Que era, fue muy polémica esta declaración, no fueron las palabras que utilicé se le cuestionó al presidente sobre esta, esta, esta acción de las madres buscadoras, de las mujeres buscadoras que hicieron un llamado a los grupos criminales para, para poder localizar a las personas desaparecidas. Hubo, hubo éxito en un caso, en uno de estos llamados. Y se le preguntó al jefe del Ejecutivo y dijo, pues sí, por esa ruta de entrar en contacto con los grupos criminales, no me atrevería a decir negociación, porque negociar implica poner sobre la mesa incentivos para el crimen. Este, ¿qué, qué, ¿Qué opinas? de Primero, de ese punto, ¿se debe entrar en contacto, sentarse a la mesa con los jefes de los grupos criminales?
0: Pues mira, sentarlos a la mesa y reconocerlos como un actor significa que tú estás también reconociendo que no eres capaz de cumplir tu función como Estado. La paz narca que ha existido siempre y ha existido en todo el mundo y existe en todo el mundo, incluso en países civilizados como puede ser eh, Japón, como son los países escandinavos, de, es un hecho que ocurre pero que no está pactado, o sea, no es el Estado el que se sienta a negociar estas cosas. ¿Qué sucede? Que hay ciertos niveles de tolerancia que generalmente tienen los países y que les dicen, puedes cometer este tipo de delitos con tal que no te pases de aquí, con tal de que el lavado de dinero no llegue a estos lugares, con tal de que la violencia no se desate. Y si se desata, entonces el Estado te cae con todo, que es lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, claro que hay cárteles de la droga. ¿Por qué no escuchamos hablar de los cárteles de la droga norteamericanos? Porque su nivel de operación es bajo, de bajo perfil, no agresivo, hay pocos homicidios. Si bien en números absolutos pueden parecer altos, la tasa de homicidio doloso de Estados Unidos es la quinta parte de la que tenemos en nuestro país. Evidentemente no estamos hablando de un problema generalizado de violencia como el que tenemos en nuestro país. Entonces, yo no creo que esa sea la estrategia más cuando no tenemos un Estado capaz de hacer cumplir, o sea, de decir, si te pasas, entonces te caigo con todo. Hoy estamos en una absoluta debilidad y en una absoluta psicosis, porque para mí el ejemplo muy claro es la política migratoria. La política migratoria que dice que es de puertas abiertas y luego militarizamos las fronteras, luego metemos a los centros de reclusión a los migrantes, luego los dejamos que mueran quemados. Esa política ...que no tiene ni pies ni cabeza, es similar a la política de seguridad. Abrazos y no balazos, pero militarizamos la seguridad. Abrazos y no balazos, pero entonces no sabemos a la hora de detener a las personas... ...si hay que efectivamente hacer que no tenemos capacitación en, en las eh, instituciones... ...y entonces no hay primeros respondientes, no hay que haberme custodias... ...los casos se caen, el sistema uh -huh. penitenciario se encuentra abandonado... Y luego tenemos cosas terribles como lo que ocurrió en Tamaulipas, en donde el ejército, porque no está capacitado para hacer funciones policiales, mata a jóvenes que eran absolutamente inocentes, pero no solo los mata en un ejercicio para frenarlos porque iban en el vehículo, sino que todavía uno sale con vida y lo ejecutan, lo ejecutan, o sea, lo matan en la calle, y sí. tratan de llevarse el vehículo diciendo que estaba lleno de drogas y de armas para encubrir ese hecho gravísimo que cometió y del cual hay una impunidad. que pasó con eso no nada como no es nada en prácticamente todo el tiempo. Sí necesitamos sí. reconstruir la seguridad desde la base con diagnósticos serios hay una sociedad civil capaz de ayudar que no les va a cobrar un solo centavo por hacerlo claro porque precisamente lo que queremos hacer hay una cooperación internacional importante, pero también ahí se ha abandonado todo, no hay cooperación de este gobierno con otros gobiernos para reducir la violencia.
3: Es un tema es un tema muy complicado que nos gustaría seguir abordando contigo, sobre todo cuando se tiene esa percepción de borrón y cuenta nueva, ¿no? Cuando el año entrante parecería que bueno, se hizo hasta donde se pudo y ahora habrá que empezar de cero, pero pero pues no como de alguna u otra manera, como lo señaló el presidente esta mañana, no partes de cero. Tienes toda una costra de inseguridad terrible eh, con la cual quien gobierne en este país tendrá que, tendrá que empezar. Así es que, Francisco, si nos permite, seguiremos en contacto contigo.
0: Gracias a ti, Javier, y los invito a este domingo a que salgan a votar y sabes que hicimos un ejercicio para conocer las plataformas electorales de los candidatos, lamento decir que los de Morena no contestaron de nuevo, pero hay candidatos que sí tienen un proyecto, votemos por aquellos candidatos que tienen un proyecto y no nada más por los que quieren palabras y no hechos.
3: Perfecto, muy bien. Francisco, Francisco Rivas, como siempre, muchísimas gracias, te seguiremos Escuchando en este espacio, bienvenido siempre y además en todas las plataformas y en todos los ejercicios que llevas a cabo. Gracias, abrazo, Francisco. Hasta luego. Es Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Este Miguelón, tenemos unos minutitos antes de un minuto nada más. Creo que ya liberaron al pariente del, que, del gobernador de Zacatecas, así es.
5: Es correcto, Javier, por la noche, exactamente ayer por la noche fue liberado Pedro Ávila junto con los dos empleados de esta cervecería con los que fue levantado, secuestrado desde el pasado 20 de mayo en la zona de Fresnillo, en Zacatecas. El reporte que tenemos es que se encuentran bien, que se encuentran este, ilesos, evidentemente, bueno, pues eh, eh, nada nada que represente un peligro, que represente un riesgo, nos han dado más detalles, pero Pedro Ávila... Este familiar tanto del, del senador Ricardo Monreal como del mismo gobernador del estado de Zacatecas pues ha sido liberado junto con los dos empleados mismos que fueron secuestrados con él Qué el día bueno. que estaban en su negocio un expendio de cervezas bueno. en la zona de Fresnillo, Javier.
3: Vamos a hacer una pausa, esperemos que lo hayan liberado sano y salvo. Volvemos con más detalles.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
3: Antes que los demás
1: Heraldo Radio La H se se comparte, se ve Y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
2: la Mesa de Seguridad de Sonora informó sobre un enfrentamiento en San Ignacio Río Muerto que dejó un saldo de cinco agresores muertos y un agente herido. Tras los hechos, se aseguraron cinco fusiles de asalto y un vehículo. Un juez vinculó a proceso a Sergio N. por el delito de maltrato animal tras haber arrojado a un perrito un caso con aceite en Tecamac, Estado de México. Permanecerá en el penal de Chiconautla. Además, la Fiscalía Mexiquense obtuvo una segunda orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa debido a que agredió verbalmente a un carnicero, lo amagó con un arma blanca y con un arma de fuego. El INE avaló los conteos rápidos para las elecciones del próximo domingo 4 de junio en el Estado de México y Coahuila, esto con el fin de que la población pueda conocer la misma noche de los comicios las tendencias sobre la votación en las dos gubernaturas. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 2 centavos y se vende en 18 pesos con 0 centavos. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Ángel
5: Villegas, gracias por su información y bueno, por favor, mucha, mucha atención. Esta información también, créamelo, es muy importante, sobre todo si usted en este momento pues no sabe qué hacer con su reparto de utilidades, si usted tuvo esa oportunidad, creo que este es el momento para invertir. Así que yo le quiero dar la bienvenida al ingeniero Germán Ortiz, él es el, eh, pues el responsable y sobre todo el encargado de lo que está sucediendo en el nuevo desarrollo Vista Hermosa. ¿Cómo estás amigo? Gusto saludarte nuevamente.
8: Buenas tardes mi estimado Miguel, te agradezco esta invitación que me haces. Una pregunta, ¿ya tienes planes para este fin de semana?
5: No, pero si me vas a invitar a conocer, estoy más que puesto.
8: Perfecto, claro que sí, ese es el propósito. Te agradezco esta invitación a conocer el nuevo desarrollo Vista Hermosa en el bello estado de Morelos. Terrenos completamente planos, olvídense de emparejar o rellenar. Terrenos que son a bordo de carretera para ese negocio con el que siempre ha soñado y ahora será una realidad. Terrenos que se entregarán con red eléctrica para que hagan su contrato ante CFE.
5: Fíjate que esta es una parte muy importante, que de pronto cuando uno va a comprar, saber que cuenta con los servicios necesarios, pero qué otros atractivos, ¿por qué tendría yo que eh, sentirme atraído
8: por el desarrollo Vista Hermosa? Por ejemplo, de entrada tenemos bancos, cajeros, supermercado, todo lo necesario para vivir cómodamente. Tenemos el balneario de Atotonilco con sus aguas termales, la zona arqueológica de Chalcatzingo, la zona de paracaidismo de Cuautla, qué tal el exconvento de San Agustín que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y por supuesto Toda la oferta educativa desde preescolar hasta la UAM, Universidad Autónoma del Estado de Morelos y no menos importante el Hospital General de Especialidades. Y por supuesto si se requiere transporte público desde Ciudad de México hasta Vista Hermosa. Y que mencionar el clima, es, recuerden estamos en la ciudad de la eterna primavera.
5: Sí, sin duda, uno de los estados más hermosos que tenemos en el país, más en la zona centro. Pero bueno, a ver, primero, ¿a dónde hay que
8: comunicarnos? Por favor, señor, señora, tenga a la mano un papel, una plumita, que aquí está el número 55 55 12 31 00. Lo repito, 55 55 12 31 00. Oye Germán, ¿y los terrenos me alcanza como para poner una
5: alberca? ¿Qué me oh, sugieres?
8: Claro que sí, viste Hermosa cuenta con terrenos desde 160 metros cuadrados, que son 8 metros de frente por 20 de fondo. Recuerden, totalmente planos. Y por supuesto, contamos con terrenos mucho más grandes. Los metros cuadrados que estén buscando, te garantizo que los tenemos.
5: Muy bien, ahora sí, para tratar más o menos de ubicarnos, porque bueno, el estado de Morelos es grande, pero también hermoso, ¿en dónde están ubicados
8: exactamente? Mi estimado Miguel, Vista Hermosa está estratégicamente bien ubicada, tan solo 30 minutos de Cuautla, Morelos, 90 minutos de Ciudad de México y lo mejor, todos los caminos nos llevan a Vista Hermosa. Podemos irnos por la autopista México-Cuernavaca, Xochimilco-Huastepec o qué tal a México-Cuautla, por la cual nos vamos nosotros.
5: Oye, ¿y qué tan riesgoso corro peligro con mi inversión?
8: Para nada, llegamos a un punto sumamente importante. Inclusive, mi estimado Miguel, ¿me permites darles una recomendación a tus radio? ¿Escuchas? Por favor, Señor, señora, van a ver un bien raíz, es un terreno, exige que el plano esté sellado y autorizado como lo tenemos nosotros, muy importante, quieres visitarnos, saber dónde está nuestra oficina, los horarios, muy sencillo, por favor levante el teléfono y comuníquese en este momento al 55 55 12 31 00. lo repito una vez más, 55 55 12 31 00. ya son más de 20 años en el mercado que nos respaldan.
5: Y aquí venimos a la parte que a todos nos interesa. ¿Y cuánto cuesta
8: esta belleza? Llegamos al punto más importante. El precio para este terreno con todas estas características tiene un costo de 120 mil pesos. Pero ¿qué crees mi estimado Miguel? A todos los escuchas de Heraldo solo les costará 110 mil pesos y todavía en cómodas facilidades. ¿Cómo están esas facilidades? Por ejemplo, un enganche de $27,500 pesos. Mucha atención, jamás se juntará enganche con mensualidad. Ya pagó su enganche, tomó posesión del terreno y un mes después comenzará a pagar tan solo $2,750 pesos sin ningún interés. ¿Qué hay que hacer? Por favor, comunicarse en este momento al 55 55 12 31 00. Lo repito, 55 55 12 31 00. Oye, y hay sistema de apartado, ¿verdad? Por supuesto que sí. Te damos la facilidad que lo apartes con tan solo mil pesos... ...a cuenta de tu, de tu enganche. ¿Y qué crees, mi estimado Miguel? Traigo excelentes noticias. Si apartas tu terreno con mil pesos, un descuento más aparte de los diez mil pesos ya mencionados. Estamos echando los terrenos por la ventana. Prácticamente nos estamos ajustando a tu presupuesto y tenemos promociones. ¿Quieres pagar menos? Muy sencillo. Comunícate, por favor, al 55 55 12 31 00. Aquí me llegaron un par de mensajes. No les gustan las deudas, Germán. Bueno, para todos ellos tenemos un descuento más del 10% y aparte, y aparte para que tengan toda su documentación a su nombre y en regla, los vamos a apoyar con el 50% de estos trámites. ¿Qué te parece, mi estimado Miguel?
5: Oye, es una muy buena, es una muy buena oportunidad. Así que, pues, sin duda hay que llamar y, por supuesto, es muy importante conocerlo, ¿no? Así que, ¿cómo le hacemos para ir a Vista Hermosa?
8: Muy sencillo. Yo te llevo completamente gratis y sin ningún compromiso a conocer tu nuevo patrimonio. Bien dicen que de la vista nace el amor y quiero que compruebes todo lo que te estamos platicando en este momento. Si gustas ir por tu cuenta con toda la familia, justamente hay un grupo de asesores esperando tu llamada para hacerte tu reservación o para enviarte la ubicación de Vista Hermosa. Por favor, en el siguiente número, 5555. 55-12-31-00 Lo repito, 55-55-12-31-00 Bueno, ya me invitaste, así que ¿a dónde tengo que asistir el próximo domingo? Te esperamos este domingo en Metro Puebla, dirección Pantilán, a las 9 de la mañana Pero muy importante, llámanos y aparta tu lugar No queremos que alguna familia se quede sin su lugar
5: Así es, hay que llamar y pues sin duda... El terreno de sus sueños. Recordemos el teléfono 55 55 12 31 00. Y sin duda, bueno, pues será una forma
8: muy sencilla para poder comprar, ¿no, Germán? Así es, que se acerquen a nosotros, permitan asesorarlos y como bien decías, comprueben cuál es la manera más fácil, sencilla y por supuesto económica de hacerse de su patrimonio. Permítenos asesorarte 55 55 12 31 00 55 55 12 cero cero.
5: Muy bien, muchas gracias Germán Ortiz.
8: Por allá te esperamos, mi estimado Miguel, muchas gracias.
5: Gracias, ahí está Desarrollo Vista Hermosa en la zona de Ayala, Morelos. Y bueno, rápidamente, acompáñeme, vamos hasta el estado de Jalisco. Vamos a ver qué es lo que ha estado sucediendo después de la desaparición de estos... Parece que ya se incrementó, parece que ya se incrementó el número de personas desaparecidas por los call center en la zona de Guadalajara, pero ayer hubo pues... Un hallazgo terrible, este Mayeli. ¿Cómo estás? Nuestra compañera Mayeli Mariscal en el estado de Jalisco.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, pues al menos las carpetas de investigación que están relacionadas con este caso son siete... Continúan siendo siete. Hay una joven que está desaparecida, Analí Ramírez, que ella es ajena de estos casos, aunque ella desapareció desde el pasado 29 de mayo, también cuando se dirigía hacia su trabajo en la colonia La estancia. Ella no trabajaba en un call center y no está relacionado con estos hechos. Y eh, bueno, en materia ya de los avances, pues sí, efectivamente el día de ayer se realiza este hallazgo, un eh, pues macabro hallazgo en el municipio de Zapopan, en la colonia Mirador Escondido, en donde se han estado extrayendo bolsas, decía un comunicado oficial el día de ayer eh, por parte de la Fiscalía, que ya suman un total de 45, al menos hasta el corte de ayer, wow. El día de hoy eh, continúan los trabajos y pues bueno, está relacionado con este caso de los jóvenes luego de que en la Fiscalía se recibe una llamada anónima en donde les alertan que en este punto había este estos hallazgos estas bolsas con restos la fiscalía monta el operativo desde el martes por la tarde y bueno el día de ayer el fiscal eh, pues informa sobre estos hechos en donde pues en este barranco se encuentra a 40 metros estas bolsas en donde ha tenido que intervenir también la unidad municipal de protección civil en Zapopan con su helicóptero para poder sacar las bolsas de mayor tamaño y pues eh, todavía continúan repito eh, con estas labores el día de ayer por la tarde llamaron a las familias de estos siete jóvenes a reunión en las instalaciones de la fiscalía sin embargo, eh, pues respecto de este punto, solamente se limitaron a decirles que una vez que se tengan ya los exámenes de identidad de estos restos, se les estaría llamando en un momento dado para eh, pues confirmar o descartar que se trate de sus familiares. Lo que se les mostró el día de ayer fueron más de 100 fotografías todavía del cateo que se hizo en el inmueble de la colonia La Estancia, en donde pues eh, ya tuvimos oportunidad de hablar con Elizabeth Hernández, ...madre también de dos de estos siete jóvenes desaparecidos... Y bueno, ella señala que no hubo eh, mayor información o mayores avances respecto de este caso, porque bueno, son fotografías que ya les habían mostrado algunos indicios que sí ya están eh, y forman parte de esta carpeta de investigación, pero es decir, no aportan eh, mayores datos para poder localizarles y bueno, como sabemos, en cualquier caso de la desaparición de una persona, los minutos, las horas, por supuesto que cuentan y pues ya los familiares están obviamente desesperados eh, luego de que pues todavía no se tenga avances ni alguna pista de su
5: localización. Ayer que observábamos las imágenes y, y nada más ya para, para concluir, este, entonces reciben una llamada anónima, otra vez una llamada anónima evidentemente de alguien que seguramente participó en este asunto. Te quiero preguntar, no sé si tú has tenido oportunidad de ver, estas bolsas negras se encontraban ya en el interior o antes de sacar los restos, fueron este, depositados en, en, alguna, en algunas de estas bolsas negras. ¿Por qué la pregunta? Porque de, de en primera instancia, cuando ves las bolsas negras, este Mayeli, evidentemente pues todavía no se ven tan sucias o se ven tan maltratadas. ¿Qué significa? Que sería muy reciente. Esta es una de la teoría en donde se puede decir que podría tratarse del caso de los jóvenes.
9: Así es, pues estas bolsas se aprecian, eh, como bien mencionas, no no sucias no abiertas, aunque de hecho decía el fiscal el día de ayer que eh, se localizaron también varios restos esparcidos por esta zona. Él eh, presume eh, esta versión de que al momento de lanzar las bolsas podrían haberse abierto y bueno, claro. eh, dejar estos restos expuestos. Sin embargo, pues sí, esta información todavía no ha sido eh, verificada en el sentido de que sea reciente.
5: Pues mira, sea el resultado que sea, es terrible, porque estamos hablando de víctimas, y no de una, sino de varias, de todo corazón, para la familia de los chavos del Concerter esperaría que no fueran ellos, pero bueno, de todas formas, ahí hay víctimas, ahí hay personas que fueron asesinadas, y que lamentablemente, bueno, pues esta impunidad en el estado de Jalisco, sobre todo en materia de desaparecidos y levantados, sigue en aumento. Muchas gracias Mayeli.
9: Muy buenas tardes para todos.
5: Muchas gracias, y pues sí, al final el punto es... Eh, independientemente de la in de identificación, que será fundamental, el hecho es de que estas personas fueron asesinadas y lanzadas a este lugar. Pero de nueva cuenta, amigos, está relacionado pues, personajes del crimen organizado, personajes en la localización, por supuesto. Eh, sucedió en Tamaulipas, recordará, con el caso de los norteamericanos. Fue un grupo del crimen organizado quienes incluso... Dicen que detuvieron, que detuvieron a los responsables. En esta ocasión, bueno, pues la persona que seguro hizo la llamada, pues es una persona que sabía perfectamente en dónde se encontraban estos restos y sobre todo si tienen o no que ver con este, con este tema. Creo que eh, habla de lo que está Sucediendo y por supuesto que nosotros vamos a seguir muy pendientes al respecto. Un saludo para todos nuestros amigos que nos escuchan en Heraldo Radio, en el 100.3 en el 100 de su frecuencia medulada Y acompáñenme, vamos a escuchar un poco más de información. Las noticias en resumen.
2: Dos personas fueron asesinadas en la colonia Aragón de la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas eran los dueños de un negocio de micheladas en la zona de Tepito. Un tribunal penal confirmó el amparo que se le concedió al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que la Fiscalía General de la República le entregue copia de la carpeta de investigación del caso Odebrecht. El Congreso de la Ciudad de México aprobó la ley MAPLE, que tiene como objetivo regular las actividades de guarderías, hospitales, paseadores, centros de entretenimiento y establecimientos que se dediquen al cuidado, adiestramiento y pensión de animales. Con esto, se deberá crear un registro oficial de prestadores de servicios para mascotas. El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, anticipó que este verano no habrá crisis de agua como la que se presentó en el 2022. Esto gracias a que las lluvias que se registraron en mayo... Favorecieron las fuentes de abastecimiento al superar más de un 100% la media histórica en las presas. Muy bien, muchas
5: gracias. Parte de lo que está, parte de lo que ha estado sucediendo en las últimas horas. Y bueno, vamos a cambiar drásticamente de información. Vamos a platicar un poco de deporte, sobre todo porque este vaya bomba que salió el día de ayer ya en la zona de, de Francia, en París. El día de ayer, el entrenador del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, confirmó este jueves en una rueda de prensa que el sábado, este próximo sábado, 3 de junio, será el último partido de Messi con el Paris Saint-Germain, el último juego del argentino en el Parque de los Príncipes. Ya está nuestro compañero Daniel López Casarín, comentarista de deportes de TV Azteca. Bueno, en unos minutos vamos a estar platicando, platicando con él, pero de pronto es tanta la influencia, es tanta la importancia... En, en una cuestión muy personal, de uno de los futbolistas más importantes, pero sobre todo del mejor futbolista en los últimos tiempos, que créanme, lo es, fue tendencia en todos lados, en todos lados. Ya se sabía, ya se sabía, por supuesto, que Leo Messi ya no iba a seguir en el Paris Saint-Germain. No se adaptó como quería, la verdad es que le, hay que reconocerle su profesionalismo porque ya no era él la única estrella como en su momento sucedió en Barcelona, llegó a, se salió de su zona de confort, empezó a jugar en un equipo en donde se llevaba a cabo precisamente este trabajo de equipo y no como en Barcelona, que normalmente todo mundo estaba acostumbrado a jugar a través de Leo Messi, tanto sirviendo o incluso el propio Messi, hizo muchos goleadores como su compadre y amigo Luis Suárez, sin duda fue uno de, los, este, uno de los hombres que más ha extrañado a Messi a su lado para jugar, lo hizo campeón de goleo en España. El hecho es que Messi sale de esa zona de confort, bien por él, para demostrar su profesionalismo y llega a un equipo también lleno de estrellas, en donde se encontraba también a Neymar y por supuesto pues esta estrella francesa, Iliam Mbappé. El hecho es de que Messi al final ha decidido ya no renovar su contrato con con el, ...con el Paris Saint Germain... ...se está despidiendo... ...y aquí la gran pregunta amigos... ...¿usted qué opina? ¿A dónde terminará Leo Messi? ¿Leo Messi dónde continuará con su carrera? ¿Cuál será el próximo destino de, de Leo Messi? Muchos lo quieren ver en la, zona, en la zona de Arabia... ...para poder competir con este... ...de nueva cuenta con Cristiano Ronaldo... ...y vaya contrato que le están ofreciendo... ...un contrato simple y sencillamente espectacular pero hasta el momento no está claro. O sea, Messi, que en este año, por ejemplo, en junio, pues ya el, este mes, este mes, el 24 de junio, lo deben de saber muy bien todos los aficionados, todos los fanáticos de Messi, cumple 36 años. 36 años. Para la posición en la que juega el argentino, muchos pensarían, bueno, pues que ya se tendría que retirar. Yo en lo personal creo que no. A mí en lo personal me sigue gustando mucho la forma en la que juega Messi, que no tiene la misma velocidad que no tiene, sí, por supuesto, tiene 36 años y tiene pues ya prácticamente 20 años jugando al más alto nivel profesional. Recordemos de que siendo menor de edad es cuando él debuta precisamente con el Barcelona. ¿Cuál será el próximo destino de Leo Messi? ¿Cuál será el próximo destino? Insisto, no se sabe si será en la zona de Arabia, no se sabe si será que regresa al Barcelona. Por ahí alguien incluso lo llegó a poner en el en el equipo de Miami, que es propiedad de, de, este, de otro jugador muy importante en su momento por el Real Madrid, de David Beckham, y que ahí a lo mejor serían préstamos. Hay muchas cosas que se están especulando alrededor de Leo Messi, pero la verdad es que en este momento no se tiene claro qué es lo que va a suceder con él. Bueno, parece que tuvimos ahí un problema para poder comunicar con nuestro compañero este, Daniel López-Casarín, pero bueno, pues tenemos información también antes, antes de despedirnos. Y bueno, pues ya le decía... En el estado de Zacatecas se ha confirmado finalmente que eh, el señor Pedro Ávila, el primo del gobernador y el primo del senador y el primo del presidente municipal también de esta zona de Fresnillo, bueno, pues al final fue liberado sano y salvo. Fue liberado junto con estos dos empleados. Entonces creo que es una información muy importante. Se desconoce al final cuál fue el motivo, pero lo más importante es que fue liberado. Te escucho por ahí, Anita Lomelí.
4: Aquí estaba muy pendiente todo lo que decías de, de, de Messi. Qué bien que, pues, está combinándolo con este, con esta despedida que finalmente estas personas fueron liberadas. No así todo lo que, eh, pues, informábamos hace rato de, de Jalisco, de estos muchachos, de estas de estas bolsas. Qué difícil, qué contrastes, Miguel Aquino. Este, pues que, por un lado, pues, esta buena noticia, y por el otro, no podemos dejar, este, pues, la mal, el mal sabor de boca que nos deja es, pues tantas bolsas con, con restos humanos, esto esto de Jalisco no, no no lo supero. Pero nos estamos despidiendo, este ya decías es tu buena noticia, yo creo que a Messi le quedan mucho por delante, oye. Ya sé que para el fútbol pues es una edad eh, importante los 35 años, ¿hasta cuándo es posible que jugara? ¿Hasta los 37?
5: Pues mira, lo que pasa es que eh, todo dependerá... Ah, ¿sabes también, por cierto, de quién es el cumpleaños el día de hoy? Y no. que tú eres y que tú eres muy fan del Chicharito. El ah, Chicharito hoy está cumpliendo chicharito. años, sí. y si no me equivoco, debe de estar cumpliendo... Ahorita te voy a decir la, la edad exacta, pero debe de estar cumpliendo igual 34 o 35 años, Javier Chicharito Hernández. Hoy está cumpliendo años el Chicharito.
4: Pues, la... Muy no. joven, no como dicen los que saben para el fútbol, pero fíjate que tenemos que ser cuidadosos. El otro día leí un encabezado donde, de, donde decían que ya estaba viejito. Bien. El chicharito, eh, refiriéndose <risa> no, al fútbol, ¿no? Sí, Entonces, claro, claro, claro. Hablaba con unas amigas que les decía, pues con un viejito así nos echamos un café, con mucho gusto.
5: 35 tenemos, años tiene Javier Hernández.
4: Me parece que tenemos que, que utilizar muy bien los términos, porque pues, las personas adultas mayores también tienen... Pues así son, son personas adultas mayores. Y la vejez, pues es una edad y otra etapa de la vida. Pero sí eh, era en, en un sentido despectivo y no, no me gustó. El fútbol es así, pues en general los deportes de alto rendimiento, Miguel Aquino. Pero pues seguramente sus empresas tendrán mucho que hacer, ¿no crees?
5: No, por supuesto, por supuesto. Y también creo que le queda que le queda todavía, pues yo creo que un par de años para el nivel en el que se juega en la MLS, creo que sí. Por cierto, ayer también fue tendencia porque eh, se dio a conocer la lista de convocados para la selección mexicana, para un par unos partidos amistosos que habrá en los próximos días. Y de nueva cuenta, Javier Chicharito Hernández no fue convocado a la selección.
4: ¿Y por qué, Miguel? yo por qué Fíjate porque...
5: que cuando la época del Tata Martino, hubo Ajá. por ahí una diferencia con ellos, este aparentemente... Eh, Javier Chicharito Hernández rompió parte de las reglas internas en la, en la selección. La verdad es que él ha sido un líder, él fue un líder, ha sido un líder dentro de la selección junto con Guardado en su momento, junto con Memo Ochoa, eh, en algún momento incluso también con este... Ay, este jugador de, de Oribe Peralta, ¿no? O sea, como que eran parte de ese, de esos de esos grandes líderes, pero sin duda Javier Chicharito Hernández ha sido de los más importantes. Entonces, se rompió por ahí una regla, estuvo en desacuerdo, eh, peleó algún asunto de primas, de primas de apoyos económicos. El tema es de que como que lo relegaron por eso. Cuando se va el Tata Martino, pues muchos esperaban que Javier Hernández pudiera regresar a la selección pero con Diego Coca pues parece que tampoco ha sido el caso ¿no? Ya son varias convocatorias las que ha tenido Diego Coca y este y no ha llamado a Javier Chicharito Hernández insisto tiene 35 años y de repente pues uno lo ve jugar en la MLS y pues todavía la verdad es que tiene bastante bastante cuerda pero bueno hoy Javier Chicharito Hernández está cumpliendo 35 años, Leo Messi está que a punto de salir del este, de bueno no sale ya del París Saint Germain y bueno, pues son parte de las cosas que han sucedido en cuestión de deportes, Anita.
4: Pues estamos por terminar, Miguelito. Eh, ya tendremos más información mañana. A ver. A Oye, dónde ya, y viene. ya
5: mañana nos platican tú y Javier por qué tanto misterio de que sí. uno iba, regresaba. Sé que están por ahí no, no, no. juntos. Ya me platicarás qué es lo que están ya haciendo. Ya
4: platicaremos. Más bien, te vamos a solicitar que como productor, a ti y a Leo. Ya les platicaremos. Muchísimas gracias, Miguelito. Buenas
5: tardes muchas gracias Anita Lomelí, gracias a ustedes que nos ha acompañado, tengo una excelente tarde, coma rico. a nombre de todo el equipo del licenciado Javier de la Torre que te... ya mañana es viernes, mañana vamos a tener temas también muy muy interesantes lo invito a que continúe con la señal Heraldo Radio y por supuesto que continúe con Salvador García Soto gracias y hasta mañana
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
5: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues